0: Приветствую, дорогие друзья, вы находитесь на эфире изучения книги про Коосии, четвертая часть, меня зовут Денис Самарин, если вы слушаете это в записи, то можете сразу перемотать на 8 минуточек, потому что пока мы всех ждем, как раз 8 минут пройдет. Вот. Также я приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, потому что все объявления там, И называется он «Служение Дениса Самарина», «Служение Е Дениса Самарина» в телеграме легко находится в поиске. Ну, а пока я сейчас ссылочки пораскидываю. Вроде все пошло нормально. Так, я скидываю ссылочку в свой Телеграм-канал. И ВКонтакте, чтобы был такой запасной аэродром у меня. Так, ссылочка в Телеграм-канал скинута. И теперь у меня осталось еще и... Так, Денис Аксенов, добрый вечер, рад тебя видеть. Так, и ВКонтакте теперь... Так, секундочку. Угу. Ну что, друзья, напишите, как меня видно, как меня слышно. И VR пишет, здравия. Здравия и вам. Так, сейчас мы все подготовим, чтобы было удобно. Это сюда. Так, а где у меня... Так, конспект. Вова из Германии с ортодоксами не разговор завтра в 13.00 по московскому времени во вторник. Надежду приветствую. Так, все хорошо слышно. Из Гомеля Приветствие, Слава Богу, спасибо за приветы. Так, сейчас я найду все мои... Могу найти... Пока напишите, какие у вас новости, что интересного. Так. Астрахань. Германия. Тамбов. Омская область. Давид Вашингтон. Германия. Еще раз. Очень-очень рад вас всех видеть. Так. Только я вот потерял куда-то свои... А, вот нашел. Все. Все. Ой, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, секундочку. Давайте мы это вот так вот сделаем. Настроим. У нас тут с дочкой интересная ситуация. Мы решили, что не кори, потому что она покрылась какой-то сыпью. Пришел врач, сказал, что это не кори. Сделали какой-то укол и вся сыпь прошла. Вот теперь думаем, что это такое. В общем, интересно. Вчера просто, ну, меня спрашивают часто. Вчера я на вопрос так сказал об этом. В общем, такая интересная история у нас. Адлер сообщение пишет. Приветствую всех. Приветствие, Александр. Так, Владимир Зеленградской, Бобруйск. Ага, из Запорожья приветствую. Ставропольский край. Ну, в общем, это говорят, что это какая-то аллергическая реакция. Но все завтра покажет. Потому что решай тоже так быстро бы не прошел от одного укола. Так, 4 минуты для начала. С нами уже 68 человек. В принципе, это неплохо для разбора. Слава богу, что есть желающие слушать разборы. Особенно-таки сложных Осия. Вот, я действительно сам, ну, в таком немножко трепете в преподавании этой книги, наша книга сложная. Так, Курск. Откуда взяли желчный Голгофию? Ну, специально приготовили. Это же солдаты приносили для того, чтобы давать узникам, ну, или, точнее, казненным. Осталось четыре минутки до начала. Воронеж присоединился к нам, к нашему эфиру. Как вы относитесь к Бороде? Ну, моя жена говорит, что... Мне не надо бороду отращивать, а напротив. Я отношусь нормально. У каждого человека свой ну, как бы образ или свой внешний вид. Вот. Помню, как-то однажды Григория, Григорий Васильевич Костюченко сказал, что бороду, бороду носить можно тем, кто родился с бородой. Ну То есть, смысл имел в душу, что для кого борода так настолько... вот как бы э, э, Я забыл слово. У меня к вечеру запас слов закончился. Ну, органично вписывается, что ли, борода для кого-то? Тому можно носить. Приветствую, Кинель. Приветствую, Оксана. Так, телефончик надо отключить. пум пум пум, -пум. Так. Ну что, у нас осталось 2 минуты до начала? как с Красноуфимска Приветствую Андрей, И за хорошие, добрые слова тоже Привет, Спасибо вам Так, что у меня правда с речью сегодня Какой-то я потерянный немножко Часто ли вы поете дома? Ну, когда собираемся на семейное собрание То у нас стабильно мы поем три песни всегда Вот Иногда это бывает каждый день Иногда потом какие-то перерывы бывают Но когда собираемся вместе То три песни поем Приветствую, Евгений. Итак, нас уже 82 человека. Есть ли продолжение курса по тайм-менеджменту? Ну, пока нет. В планах-то есть, конечно. Но как бы я достаточно подробно изложил то, что хотел изложить. Может быть, через какое-то время запишу вторую часть. Посмотрим. Может быть, буду записывать это. Вообще, конечно, много что есть сказать. Но думаю, что еще времени пришло. Там. Так. Одна минута до начала. Друзья, напоминаю правила нашего общения. То есть я буду излагать лекцию по книге про Коссию. Вот. А вы в чате можете писать то, что касается данной текущей темы. Пока мы не помолились, еще есть у нас время поговорить. Курганское приветствие. Балдемар спрашивает, как ваши механические часы, довольны ли вы ими? Вы знаете, вот они у часы, это Гамильтон. Я настолько ими доволен, что у меня просто слов нет. Вот, мне так они нравятся очень сильно. Хорошие часы очень, я их ношу постоянно, это мои повседневные часы. Вот Уже пол, получается почти два, ну, полтора года. Мне очень нравится. Так, у внучки была сначала высокая температура, потом высыпала. Педято сказал, что это розеола. Да, кстати, возможно. Привет из Ниагары, приветствия из Тулы. Спасибо. Ну что, друзья, мы начинаем, мы помолимся. Напоминаю, что молимся мы с выключенной камерой. И мы не молимся, когда у нас такие рубрики, как вопрос-ответы, как посиделки, а когда изучение священного писания, мы молимся. Какая книга после, очередь, я, после оси, я не знаю. Думаю, что это будет, скорее всего, курс по стереологии. Не книга, а именно курс по стереологии. Скорее всего, будет так. Все, друзья, давайте я отключаю видео, и мы с вами помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим Тебя за любовь твою к нам и милость, за то, что Ты позволяешь нам быть вместе с, через интернет и собраться для изучения Слова Твоего. Благослови нас, даруй нам в этой мудрости, чтобы изучать Слово Твое правильно, чтобы делать для себя верные выводы, чтобы книга Прокоссии могла наставить на в вере, и чтобы мы могли укрепиться. Слава Тебе за все. Аминь. Так, друзья, я э, теперь я перехожу к самим слайдам. У нас сегодня четвертая лекция по книге «Порок Осии». И в прошлый раз я говорил о своей, три трудности. Дело в том, что эта книга, она ну, не очень большая, хотя она достаточно большая среди пророков, но, например, она меньше, чем День апостола», допустим, и «Послание к Римлянам». Но она настолько емкая, что ты не знаешь, какой выбрать режим движения по этой книге. Пока я иду очень медленно. Сегодня мы с вами продвинемся буквально на пару стихов. И кто-то подумает, что при таком детальном изучении этой книги мы, наверное, будем очень долго двигаться, потому что если один стих или два стиха за разбор, то это мы будем много-много-много разборов вместе проводить. Но дело в том, что это не совсем так, потому что в начале книги дается очень много вводных, которые потом развиваются уже более стремительно на протяжении всей книги. Поэтому сегодня у нас будет такая достаточно... Объемная лекция или объемный разбор, но касающийся совсем небольшого количества стихов. А начнем мы с вами вообще в, с э, такой исторической справки, которая называется Династия Амридов. То есть, Династия Амридов. Посмотрите пока на картинки, я чуть позже сообщу вам, что эти картинки означают вот, и почему здесь они изображены. Итак, в третьей книге царств, ну и потом я объясню, почему мы вообще начинаем с Династии Амридов и вообще кто это такие и почему мы о них говорим. Итак, в Третьей книге царств, ну, примерно с 16 главы, начинается рассказ о Амридах. Это великая северная династия израильских царей. Ее основал Омри. Ну, в нашей Библии она, э, имя Омри переводится как Амри. Но почему я говорю именно Омри? Потому что во всех энциклопедиях называется эта династия именно династия Амридов. То есть от слова Омри. И очень часто, когда мы будем читать разную литературу, то именования царей, они будут по-разному по писаться. Почему? Потому что в зависимости от транскрипции, в зависимости от перевода, имена царей могут варьироваться. Ну, такие как Соломон, понятно, они чаще всего повторяются одинаково везде, а вот такие цари, как, например, Амврий, он превращается в Омри или Омри в Амри. Но, в Амрия. но вот Омри или Амврий, он стал как раз основателем такой династии, которая называется династия Амридов. Так написано в Деяния Апостола, ой, прошу прощения, в третьей книге Царств, в 16 главе, в 30-й год прошлом в 31 год Асы, царя израильского, воцарился, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. Вот, этот царь царствовал, ну, по предварительным таким сведениям, с 929 по 918 годы до нашей эры, то есть до Рождества Христова. И до этого Амврий или Омрий, он командовал армией царя Илы во время сражения против города Гафавана. Этот город принадлежал филистимлинам. За время своего правления Омри воздвиг великолепный по красоте город, который называется Самария. И этот город стал столицей десяти колен Израилевых. Омри также создал все условия для того, чтобы в, его, в Израиле продолжала править его собственная династия. И после смерти Амрия воцаряется его сын, которого наверняка вы хорошо знаете. Если имя Амрия или имя Омри может быть кому-то незнакомо или знакомо мимоходом, вы помните, какой-то был Амамврий, то его сын, конечно, знаком всем, кто читает Библию. Его сына звали Ахав. Вот. И Ахав царствовал над Израилем уже в Самарии, в построенном столице, 22 года. Вот. Годы правления, ну вот в годы правления Амридов, то есть вот как раз царей которые являются потомками Амрия, это Ахас, это Ахозия, это Иорам. Вот здесь их четыре таких вот изображения. Ой, да, династия, точно. Извините, я, я постоянно какие-то ошибки совершаю. Я сам не понимаю, почему так происходит, но вот я в своем конспекте исправил, а здесь уже не будет исправлено. Извините, пожалуйста. Да, династия Амридов. Вот здесь видите четыре изображения, то есть вот наверху царь Амри как раз, следующий Ахав и потом Ахозия, и Иорам. Вот эти четыре царя, это и есть династия Амридов. Вот. Но, конечно, это не фотографии, это такие изображения, как вот историки представляют себе этих царей. Вот, Омри и Ахав, они создали одну из самых мощных в регионе армий, благодаря которой они расширили свои владения не только далеко на север, но и к востоку от реки Иордан, захватив территории древних государств, Эдом и Мав, Ну, Мав известны, известны, да, а вот Эдом – это э, последовательные, э, или точнее, про, вот, ну, потомки Ахава, Эдом. Вот. и вот, э, Ну, это чеканка на монетах. вот Я тоже пытался найти, насколько это чеканка на монетах, но на самом деле нет. Это может быть похоже, ну, точнее, похоже на чеканку на монетах, но я так понял, что это просто стилизованное изображение. Вот. Благодаря Ахаву, вот давайте вот послушаем, друзья. Дело в том, что мы с вами, когда читаем про Ахава и про вообще эту династию Амридов, эта династия, она в Библии показана с очень негативной стороны. Я сейчас хочу показать ее другую сторону. И э, если вы будете читать исторические какие-то справочники по династии Амридов, то вы увидите, что все исторические справочники, они э, возвышают эту династию как одну из лучших династий правления Израиля. И вот мы с, этим, с этой проблемой должны будем разобраться, почему Библия говорит, вот, что это нечестиво цари, одни из худших царей, которые загубили Израиль, а исторические сведения, они говорят наоборот о том, что это цари, которые принесли процветание в Израиль. Итак, мы уже прочитали, что именно Омри... И Ахав, его сын, то есть Амбри и Ахав, они создали не только Самарию построил Амбрию, но и создали вместе со, с Ахавом огромную армию, которая фактически не была, не была и равна в регионе. Захватили такие древние государства, как дом и Маав. Благодаря Ахаву Израильское царство впервые получило очень широкую известность на мировом рынке. Прошу прощения, не на мировом рынке, а на мировой арене. Дело в том, что Соломон и Давид, тогда это было еще объединенное царство. Но спустя, как, после того, как Израиль и Иудеи разделились, то Израиль, он представлял собой, хотя и большое, но достаточно неизвестное и очень слабое государство. Именно при Ахаве, именно при Ахаве вот это царство, оно становится очень известным. Вот. И можно отметить, что вот брак Ахава с дочерью финикийского царя это был очень хороший тактический ход для международной дипломатии. Вот. И э, Библия отмечает, что вот, совершенно по-другому смотрит на Ахава, отмечает, что дело Ахав, сын Амрии, неугодно предачами Господа более всех прежде него. Вот. И написано про него так, что мало было для него впадать в грехи Иераваама, сына Наватого, он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефровала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. То есть, опять-таки, интересные э, сведения историков светских, что э, женитьба на Иезавеле, дочери Ефровала, царя Сидонского, это была... Это был очень хороший тактический ход. Таким образом, он укрепил свои политические, экономические позиции, расширил свое влияние. А Библия называет это страшным грехом. Написано, что мало того, чтобы он впадал в грехи Арама, он взял себе еще и жену, вот такую. Он поставил себе к валу. Он поставил жертвенник Ваалу в капище, которое построил в Самарии. Опять-таки, по оценкам светских историков, это было выгодное политическое решение, потому что таким образом как бы его страна открывается для иноземных торговцев, она открывается для иноземного влияния. То есть очень такое яркое пересечение с современным обществом, когда вот, толерантность к ценностям, толерантность к каким-то открытым позициям она дает государству, дает какой-то стране преимущество, потому что таким образом открываются двери для тех людей, которые исповедуют вот эти вещи. Так вот, закрытость, закрытость религии Израиля, она препятствовала к тому, чтобы многие ну, страны могли с ним сотрудничать. А вот религиозная открытость, религиозная терпимость того времени, которая, которая была введена Ахавом, она открыла вот эти двери для, в том числе и многих возможностей для сотрудничества с другими странами. Вот такая политика изолиционизма изо изо была преодолена при помощи Ахава. Вот. И так получается, что в Библии Амриды это очень отрицательный персонаж, а в светской истории, наоборот, они положительный персонаж. Вот. Дальше давайте пойдем дальше. Ну, мы смотрим, какие, что здесь за картинки. да. Вот Я показал вам, что четыре картинки – это четыре царя. А вот это ну, как бы примерное местоположение или примерно размеры, что ли, Израиля, во время, когда, о котором мы сейчас говорим. И с правой стороны картинка – это поклонение Ваалу, то есть поклонение царя вот как раз перед, перед жертвенником и перед статуей Вала. Ну, Идем дальше, друзья, и мы отмечаем, что помимо библейских свидетельств имеются и монументальные памятные надписи, которые относятся к, ну, вот как раз к времени правления Амридов. И вот один из примеров таких литературных памятников является изготовленная из черного базальта стрела Меши, которая была обнаружена в 1868 году в Иордании на месте библейского города Дивона, который в прошлом был столицей царства Муав. Текст здесь написан на муавском языке, он похож на библейский еврит, и в надписи описываются подвиги моавитского царя Меши, который завоевал территорию северного Маава и основал столицу в Дивоне. Открытие этого письменного отрывка стала настоящей сенсацией, потому что Меша, он упоминается в четвертой книге царств, как мятежный подданный северного израильского царства. И события, записанные на стеле, вот на этой стеле, которую вы сейчас видите, они относятся к девятому веку до нашей эры. И надпись гласит, то есть вот надпись на этой стеле гласит, «Омри», то есть вот как раз тот царь, о котором мы сейчас говорим, «царь Израиля, и он притеснял Маав много дней, и сменил его сын, то есть Ахав". И он также сказал, буду притеснять Мав. В мои дни он сказал так, и Омри завладел землей Медева, и он жил в дни свои и половину дней сына своего, сорок лет. То есть, вот это как раз свидетельство о том, что цари, это абсолютно реальные цари, то есть и Амри, и Ахав, то есть, это не только из Библии мы про них знаем, но мы знаем также вот при помощи, точнее, из вот этой археологической находки. Вот, идем дальше. Значит, в надписи, которая сейчас приведена на экране, она там также рассказывается о том, что Меша уверенно захватывал новой территории, разрушая населенные пункты изобретян к востоку и Ио от Иордана, одновременно укрепляя и украшая свою столицу. И хотя Меша почти не скрывает своего презрительного отношения к Комре и к его сыну Хаву. Однако из его победоносной записи все-таки можно сделать вывод, что израильское государство во время Амридов занимало очень обширные территории. И это, безусловно, свидетельствует о мощи израильтян. Кроме того, из этой надписи на стеле обнаруженной... Прошу прощения. Кроме того, из надписи на стеле, которая обнаружена в городе Тель-Дани, в 1993 году вот, следует, что примерно в 835 году до нашей эры Сирийский царь Азаил покорил этот город, который располагался на самой северной границе Палестины. Вот такая вот ситуация. То есть, э, речь идет вот об... Э, э, вот как бы... Ну, написано, где Стелла? Вот она, Стелла, и есть вот этот черный такой базальтовый монумент. Вот. Еще одна интересная находка археологическая – это черный обелиск Салмонасара. Вот, и... В этом, в этом черном обелиске Салоносара, кто с телефона может плохо видно, но кто с компьютера внизу, и такие изображения, которые вот увеличены в формате, представлены справа, вот это такое доказательство силы династии Амридов. Вот об этой силе династии Амридов свидетельствует ассирийский царь Салоносар III, который правил с 858 до 824 годов до нашей эры. 834, а, я прошу прощения, друзья, я не... вот, вот она Стелла, я извините, пожалуйста, я тут э, э, много рассказываю, вот она Стелла Меши, это 9 век Моав, я очень прошу прощения, извините, я не переключил слайды, вот, давайте немножко к ней вернемся, вот она Стелла, вот, э, Стелла Меши, в которой вот эти надписи показаны, то, что рассказывается, а теперь уже вот я перехожу к следующей, к следующему слайду и это слайд, который называется "Черный обелиск Самоласара". Вот это черный обелиск Самоласара. Вот здесь внизу вы видите там надписи. Если вы из компьютера, с телефона может быть плохо видно, а с правой стороны видно как раз изображение. Вот этот обелиск, он, на нем отражена история, записанная ассирийским царем Самоласаром III который правил с 858 по 824 годы до нашей н.э. В 820, э, 853 году он огромными силами попытался завоевать Сирию, Финикию и Израиль. Но его армии преградили путь войска противника, которые заняли оборону на местности Каркар -Кар, э, в западной Сирии. Впоследствии о великой победе Салмасара было рассказано в древнем тексте, который известен как «Надпись Монолита». Этот текст был найден в 1840 году на месте древнего ассирийского города Нимруд. Вот. И на темном камне, вот на этом темном камне, были перечислены силы, собранные против ассирийского царя. И в тексте было сказано, смотрите, о двух тысячах колесниц и десяти тысячах пехотинцах Ахава. То есть это говорит о том, что у Ахава была очень хорошая вооруженная армия. Вот. Поэтому э, мы сейчас говорим о династии Амридов вот, да? и э, немножко расскажем, расскажем о как бы, их мощи. Ну и следующий слайд, это последний слайд, какой немножко исторический слайд, э, который рассказывает о том, что э, Амриды во многом превз, превзошли других монахов Израиля и Иудеи в сфере строительства и в сфере как бы, администрирования вообще какими-то ну, как бы, администрированной страной. По сути, именно во времена их правления, то есть во времена Амридов, в Израиле, можно сказать, начался истинный такой золотой век израильских царей. Вот. Ну, во-первых, построена Самария, да, которая была столицей. И в начале 20 века археологи приступили к раскопкам в тех местах, где стоял этот древний город. И Самария, она называлась Домом Омри, вот, именно в сирийских источниках. И э, она вообще поражает свое воображение. Вот здесь, вот, вы видите, с левой стороны э, такая фотография, это Самария на, э, Самария на горе Горизим. Вот в наше время, то есть это действительно огромный-огромный, очень внушительный город. Есть в интернете, можете посмотреть, найти план этого города, то есть что там было в этом городе, планы дворца этого города, то есть вот, внутри этого города стоял Дворец Царей, насколько это было великолепно, огромнейшее, огромнейшее здание, просто со множествами там, залов там, и, так далее, и так далее. То есть это действительно было прям очень могущественное, впечатляющее, точнее, строение, как храм, и так и э, храм, который был сделан для поклонения Богу, так храм, и, которым, и точнее, дворец царя, и сам город был очень сильно продуманный. Потом я про него еще немножко скажу. Вот. Еще одно такое интересное строение. Это, которое показывает и демонстрирует мощь Амридов, это Мегидо, которое открыли в середине 1920-х годов американские археологи. Вот. И мы видим, что это тоже достаточно серьезное сооружение. И можно сказать, что самым впечатляющим достижением инженерной мысли эпохи Амридов можно считать огромные подземные водные тоннели, которые были выдолблены в скалах под городами Мегидо и Хацор, еще один город Хадзор. Эти тоннели обеспечивали жителей городов доступной питьевой водой даже во время длительной осады. Вот, для чего все это говорю, друзья? Ну, Во-первых, чтобы вам с вами познакомиться, чтобы вам познакомиться с этой вот династией, давайте взглянем на них еще раз. То есть это четыре царя. Вот, Амбрий, то есть Ахас, Ахозия и Иарам. Вот эти четыре царя, они вот создают, создают вот эту династию Амридов. И вот еще раз, друзья, скажем, что эта династия с точки зрения политического, экономического э, такого влияния на Израиль, она была очень и очень прогрессивной, Дости большие достижения были сделаны, это люди были не глупые, это люди, которые сумели организовать и построить, и выстроить, очень сильное государство. И можно сказать, что такой золотой свек Израиля. Но для читающих Библию мы видим этих царей, мы видим этих людей как людей, которые наиболее плохо описываются в Библии. И такой символ или такой знаете, такое как бы синоним что ли нечести синоним нечести и вот тут Дмитрий пишет что возможно поэтому негативно в Библии о нем говорится что он стал надеяться на свою мудрость силы разум а не на Господа полагаться и на него силу надеяться на его благословение именно так и есть дело в том что э, вот эта династия она как бы противопоставляет себя династии Соломона и династии Давида. Давид и Соломон выстроили мощнейшую династию. Они выстроили огромное государство, могущественное государство, государство, в котором было преизбыток всего, и серебро почиталось там за какую-то... Пыль, да, ни за что, но при этом они строили свое государство на послушании Богу, на исполнении его заповедей, на том, чтобы показать всему миру величие Творца. В то время как Израиль, вот смотрите, здесь очень интересная аналогия, Иудея и Израиль. Израиль отделяется, отделяется от Иудеи, они создают такую псевдорелигию, они создают псевдопоклонение Богу, избирают левитов которые не были левитами, то есть служители Богу, которые не были служителями. Они исповедуют того же Бога и Иегову, которого исповедовали и их отцы, но при этом они, как мы в прошлый раз, помните, говорили, они удаляют его из повседневной жизни, а в повседневной жизни заменяют, точнее, воздают поклонение разным мелким богам, ваалам, тем, которые помогают им в повседневной жизни, а Иегова становится таким неким метафизическим, отстраненным от их бытия, просто личностью, о которых они знают. Плюс они заменяют истинное поклонение. Богу вот этим псевдопоклонением и праздники, и все остальное. И в конечном итоге, плюс ко всему этому, они вообще в принципе начинают строить свое государство на иных принципах, чем Бога. И цель их не прославить Бога, не возвеличить Бога, не утвердить его э, слово, а показать, что можно добиться всего и э, быть действительно очень успешным человеком и правителем, и государством вне Бога. Вот. И поэтому э, вот как раз это и есть такая, знаете, очень яркая аналогия. Вот, как, вот два царства. Да? Царство Соломона и Давида и вот царство Амридов. Вот, вот эти как бы две таких династии сопротивляющихся. Хотя и та, и другая династия, они верующие. И та, и другая династия э, являются э, израильтянами. И, и та дина, династия являются потомками Авраама. Но одна династия устраивает свое свою быт, и причем устраивает очень-очень успешно, устраивает очень хорошо, и устраивает так вот великолепно, но без Бога, а вторая с Богом. Игорь здесь вспоминает о Соломоне, что Соломон закончил очень плохо, да, это так и есть, но к данной теме нас это не, к нам как бы не относится, наоборот, это даже подчеркивает нашу с вами мысль. Вот такое знакомство у нас произошло с династией Амридов. Почему нам это интересно? Потому что стих, который мы с вами сегодня будем изучать, это стих номер четыре. Ну, мы сегодня не только четвертый будем изучать, но вот четвертый в том числе. Итак, Осия 1.4. «И Господь сказал ему». То есть, оси да, Помните, вот мы в прошлый раз говорили о том, чтобы Осия пошел, взял себе жены-блудницу. Мы подробно рассуждали, что это означает, подробно говорили, какие здесь есть варианты описания этих событий. Вот. Ну, и в конечном итоге вот, у, нее, у нее должен родиться сын, которого называют Изреель. И Почему название Израиль? Почему имя Израиль? Потому что еще немного пройдет и я взыщу кровь Израиля с дома Ииуева и положу конец дома Израилева. И вот тут э, мы должны познакомиться, или точнее вспомнить еще об одной интересной личности и еще об одной интересной династии. И их звали Ииуй. То есть, точнее э, того царя, который положил основание этой династии, его звали Ииуй. Э, это был царь Израиля. Он был сын и Асафата, сын Намесина. Об этом написано в 4 книге Царств в 9 главе. Вот царствовал он 28 лет и умер и погребен именно в Самарии. Вот при Ахаве и Иуй занимал э, видное место среди его телохранителей. И по собственному признанию Иуя он был свидетелем грозного приговора, который произнес Прок Илия на Ахава при встрече э, пророка Илии с Ахавом на участке Навуфея. После того, как Ахав вместе со своей женой, они умертвили Навуфея. Помните эту историю, когда Навуфея отказался от того, чтобы передать свой виноградник под сад, какой-то овощной там или фруктовый сад. И после этого коварно он был убит. И вот пророк Илия встречается с Ахавом и говорит ему очень такое грозное пророчество. Вот, давайте, вот тут пишет: ИУ был вроде норм, пишет EVR, но давайте как раз о нем и поговорим. Итак, значит, этот приговор произвел, произвел на я очень сильное впечатление, он об этом сам свидетельствует, когда, когда они однажды ехали со своим там ну, другом, соновником вместе со своим как бы соратником, это в 4-й книге Царь 9.25 написано, он говорит, вот помнишь, как вот помнишь, вот такое событие было, вот он как бы вспоминает об этом приговоре или по отношению к Ахаву, и видно, что там его это впечатляет сильно. Вот. При жизни, еще, еще когда Ахав был жив, Господь повелевает проку Или помазать Июя в царя над Израилем для того, чтобы отомстить вот дому Ахава. То есть так конкретно написано но Правда, Ирия сам этого не исполнил, но э, предназначение вот, Иуя в царе стал известно пророком и э, после этого уже э, произошло его помазание. То есть была война с сирианами, наверное, скорее всего из-за из Рамофа Гладского, который с дней Ахава стал яблоком раздора между сирианами и израильтянами. В этой э, войне Иорам был ранен в сражении при Рамофе и лечился в Израиле. И Иуй был при войске в Рамов. то есть идет война, вокруг города Рамов идет как его, сражение, и Иуй находится при войске, и Арам, царь Израиля, ранен, и он отправляется в Изриэль, город Изриэль, для лечения. Вот. Ну и в это время пророк Елисей, так уже не Илия, хотя Илия было повеление дано, но Елисей, посылает одного из сынових пророческих в Рамов для того, чтобы он принес сосуд с Илеем, и передал Иую такое поручение о том, что Бог назначает его царем. И он его тайно мажет. Помните, он приходит этот пророк, сын пророческий, и у него слово к Иую, и они уходят в сторону, и как раз этот сын пророческий, он помазывает Иуя в царя над Израилем. То есть, сын пророческий исполнил в точности, что ему было в общем сказано. И там было как раз указано, что Господь помазует его и Иуя для истребления дома Ахава. И вот когда товарищи, которые, помните, спросили, а что сказал тот, в общем, посланник, узнали о происшедшем, то они разодрали свои одежды, разослали свои одежды вместо ковра и при звуке трубы провозгласили Иуя царем. После этого с изумительнейшей быстротою Иуи начинает действовать. Он воспретил всем другим оставлять город. Потому, чтобы весть о его воцарении не достигла Израиля раньше его. Сам он с отрядом отправляется туда. Сторож на башне Израильский замечает приближение отряда Иеуева. И Арам посылает вестника навстречу узнать о случившемся. А, на вопрос всадника «С миром ли ты?» Иеуев повелевает ему следовать за ним. Также, также происходит со вторым всадником, и когда э, сторож, помните, говорит, что стремительный подход это наверняка Иуй, делает вывод, что это Иуй, то Иорам, он э, что-то начинает подозревать, и потом выезжает навстречу э, к Иуй. Кстати, он был вместе с Ахозией. Ахозия это царь Иудейский, надо, не надо путать с тем Ахозией, который тоже из Амридов, это другой Ахозия, просто царь Иудейский. Они вместе были в Израиле, потому что Ахозия приехал в Израиль, чтобы проведать и Иорама. Вот они вместе Иорам, царь израильский, вместе с Ахозией в общем они двигаются навстречу Иую и из, у них происходит обмен репликами из этого обмена репликами Иорам начинает понимать, что это измена, начинает кричать измена. Хозия он побежал, но Иуй поражает его стрелой из лука и припомнил при этом грозный приговор, то есть напоминает о том, что это было так приговорено пророком вот. После этого он приказывает сопровождать его Бидекару. Кстати, вот этот Бедекар, это тот и есть, с кем он ехал вместе. И помните, говорил, что вот я вот помню это. И вот он приказывает Бидекару бросить труп царя Иорама на поле Навуфея. Вот как раз Навуфея, которого убил Ахав ну, через свою жену, вот, чтобы забрать, забрать виноградник. Вот. Ну, кстати, Ахозия, царь Иудейский, тоже был ранен, и потом он умер в Мегедоне. Но неважно. Истребление Ииуэм до Ахавова, вот, точнее, после этого события начинается истребление Ииуэм до Ахавова. У Ахава было 70 сыновей, и у него было очень много внуков, скорее всего, которые были на воспитании у различных лиц в Самарии. То есть это, кстати, так было принято, то есть Царские дети, они отдавались на воспитание лучшим людям, их воспитывали. И вот Июй он написал начальникам города, старейшинам и воспитателям письмо, предложив им выбрать лучшего из царей, из царей царских, чтобы посадить его на престоле отца и воевать за дом своего государя. Но а, а, вот эти ли, люди, они были в огромном страхе И они при, а, как бы добровольно отдают себя в послушании Иу То есть Иу говорит, вот у вас есть сыновья царские Ну давайте выберите лучшего будем с ним воевать Вот кто будет э, царем Но эти ну, воспитатели, они, воспитатели точнее Они говорят, нет, нет, не, мы воевать не будем Давай сделаем что-то скажешь Ну тогда он повелевает собрать этих э, 70 человек Заколоть их и голову принести в Израиль Вот эти воспитатели, которым были доверены царские дети они так и поступают, они закалывают 70 сыновей Ахава, приносят голову в Израиль, и они были сложно, эти головы, в две груды у входа в ворота города. Вот. Ну и э, потом, как бы эти груды были как бы, напоминанием о том, что Ииуй, э, вот он не он их убил, а как бы это исполнение слова Господа об Ахаве. Вот. Кроме этого, Ииуй умертвляет всех оставшихся из дома Ахава в Израиле: всех вельмош всех бывших священников и даже 42 человек родственника Ахози, царя иудейского. Хотя царь иудейский вообще здесь не при делах, ни при чем. Вот. И после того, как э, вот эти родственники, 42 родственника царя Ахози, они пошли, чтобы узнать о здоровье снавей Ахава, он убивает этих 42 родственников. Вот. После этого он э, ну, еще много что делает. И после этого он еще и убивает всех. Кто, ну, вот, э, служители Вала, Написано так в 4 книге царства «Истребил Иоуи Вала земли Израильский. В общем, такое усердие в восстановлении дома Ахавова и культа Вала привлекло к Иуи благоволение Божие. И вот Бог говорит, что твои э, родственники или твои сыновья до 4 рода будут сидеть на израильском престоле. Но сам Иуй остается при этом человеком, не вполне верившим Богу, так написано, не вполне он служил Богу, он не отменяет высот, тельцов и арамовых не отменяет, которые Иеравамовых, которые Иеравам, помните, поставил, тельцов, чтобы поклоняться. Вот. И более того, он истребил культ Вала не до конца, и постом, говорится, что при его сыне этот культ ну, как бы повторялся. Да? То есть служение Валу во время его потомков, оно достаточно сильно расцвело. Ну, это как раз говорит о том, что на самом деле Иуй, он не до конца все это сделал и так далее. Вот. Ну, э, давайте посмотрим теперь на Иуя. То есть, вот, вот этот Ииуй, и у него есть четыре потомка. То есть, Иахас II израильский, Иас, Ираван второй и Захария. Вот они, четыре потомка, которые и были обещаны, что до четвертого рода у тебя будут сидеть на престоле твоем. Вот. И здесь как раз у нас, друзья, есть некое такое противоречие. Смотрите, дело в том, что в книге, книге царства мы читаем, и сказал Господь Иеуя, за то, что ты охотно сделал, что было правильно в очах моих, выполнил надо мной, над домом Ахавом все, что у меня было на сердце, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израиля. Вот мы видим Иеуя, видим, видим и Ахаза, и Аса, и Раваама, и Мы видим как бы вот этих четырех царей. Вот, то есть мы познакомились с вами с династией Иуя, который, смотрите, сменил династию Амридов. То есть вообще, вообще это очень интересная история, у меня просто нет времени все это рассказывать, можете почитать это как-то сами. То есть огромная династия Амридов, которая просто завоевала почти там, не знаю, ну, окружающие страны, которые были очень экономически развиты, которые были хорошими управленцами, которые построили такие города, инженерные сооружения, они фактически прекратили, эта династия прекратила свое существование в результате вот этого поступка Иуи, который, вот, ну, который мы только что описали. И на место династии Амридов встает династия Июя. У него четыре сына. И эта династия почему четыре сына? Потому что Бог обещал, что до четвертого рода у тебя будут царствовать твои сыновья. Но эта династия тоже заканчивается. И как раз пророк Оси он и говорит, и вот как раз пророк Оси он пишет во времена вот этих самых царей, то есть и Ахаза, и Аса, и Иеровама, и Захарию. То есть как раз вот вот скорее всего это было во времена Иеровама второго, то есть во времена вот этого царя пишет пророк Оси свое письмо пророчество. И он говорит о том, что вот эти четыре царя, это будут последние цари, то есть больше не будет. Захария, вот четвертый царь, он вообще шесть месяцев только царствовал. И после этого э, приходит конец, как бы, вообще э, династии Иуя и всему Израилю. И вот здесь противоречие, потому что в книге царства Господь как бы одобряет и говорит, что сыновья твои до четвертого рода будут э, ну, царствовать, да? Вот. А... Ося пишет, и Господь сказал, мнареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуэва. И Иуэва. То есть, смотрите, взыщу кровь Изриэля с дома Иуэва. И вот эта фраза, взыщу кровь Изриэля, непонятно, что означает. То есть, э, вот еще раз, да, вот как бы Иуи по повелению Бога истребляет дом Ахава, потому что дом Ахава то есть, вот это царство, династия Амридов, это очень скверные цари, которые бесславили Бога, которые построили свое царство на принципах безбожия, такого идолопоклонства. И вот Иуй истребляет Ахава. И Господь говорит, ну, за то, что ты сделал, для четырех царей. А Иосиф говорит, что кровь будет взыщена с дома Ииуева. Вот что это за кровь, да, вот, что за кровь Изриэля будет взыщена с дома Ииуева? И тут есть как бы, ну, несколько разных э, толкований, но они не, только против, не то, что противоречат друг другу, они как бы дополняют друг друга. И первое толкование заключается в том, что и, э, и, и, это, там, иуй он это сделал с чрезвычайной жестокостью. То есть, э, вот то, что он сделал, он перешел границы. То есть, он да, пролил, как пишет Юра, э, много лишней крови. То есть, как бы ему дана власть была выполнить... Вот, в то, что он должен был сделать, но он сделал намного-намного больше. Вот во второй книге про Липоменон, там про царя сказано, что... Как его звали? Аз... Сейчас, секундочку. Про, про нового царя сказано, что он умертвил всех причастников к смерти его отца. То есть его отца убили. И вот, и вот он... Всех причастников. Но детей их не умертвил. Потому что так написано в книге, в книге Закона Божия, в книге Моисея, что нельзя умертвлять детей за вину родителей. И вот он как бы остановил свой гнев, остановил свою вот эмоцию. Он остановил. вот Да, он был возмущен. Более того, это политически оправдано убить не только тех, кто поднял руку на его отца, но и вообще в принципе все вот это логово высечь каленым железом, чтобы вообще никто не остался, кто мог бы вот потом сопротивляться. Да, вот и вот дети вырастут, и они скажут, вот ты нашего отца убил, вот ты казнил его, а мы будем тебе теперь противниками вечной оппозиции. Но вот этот царь, имя которого сейчас у меня вылетело с головы из второй книги про Липоминон, вот он остановился на вот, справедливом наказании. То есть он только наказал тех, кто был виноват перед его отцом, а детей не наказал. Так вот, Ахав, прошу прощения, Иуй, он... Видно, что поступает сильно жестоко. Он в своем запальчивости убивает не только всех детей, причем убивает достаточно жестоко, вот эти груды складывает из голов, представьте себе эту картину, да, чтобы в Израиле, в бога избранном народе, вот такая мерзость произошла. Более того, он убивает всех вельмож, о чем ему не было сказано. Плюс он не может остановиться, убивает родственников царя Иудейского, который вообще здесь никаким образом не замешан. Ну и так далее. То есть Ииуй, он, можно сказать... Ну, вот как бы перешел свои границы. Вот перешел границы. И это показывает, что этот человек не был, ну, как бы благочестивым царем. Да, он выполнил повеление Бога, но перешел границы. Это первое такое толкование. И второе толкование – это как бы дополняющее это, но оно немножко более сложное. Я сейчас скажу его чуть позже. А вначале отмечу вот эту красную плашечку внизу, что... В имени Израиль содержится божественная угроза всему Израилю. Смотрите, вот написано, что Я взащу кровь Израиля с домом Иуева и положу конец царству дома Израилева. Не царство дома Иуева, а потом другие цари будут, а царству дома Израилева. То есть, как бы вот династия Иуя, это последняя династия, ну, потом еще были цари, но это уже незначительно все было. Это последняя династия, имя Дома Израилев, то есть, Дом Израилев перестает существовать. То есть, смотрите, какая здесь логика интересная. Дом Амридов, то есть, вот, Ахав, Амри, Ахав, Ахозия и Арам. Потом династия, Дом Иуя, а потом весь Дом Израилев. То есть и Дом Амридов терпит поражение, Богом уничтожается. И Дом Иуя полностью уничтожается, и Дом вообще Израиля полностью уничтожается. То есть, все, как бы конец. С, Иуи, с, дин... с концом династии Иуя приходит конец династии, вообще в принципе, конец вообще израильского царства. Вот. То есть это такая страшная угроза всему Израилю. То есть Бог подвергнет свой народ такой же кровавой казни, какой Иуй подверг Амридов. Вот такая первая мысль. А вторая моя мысль, вторая не моя мысль, а вторая мысль толкователей заключается в том, что. Вот Изриэль – это как раз то место, которое ну, как бы принадлежало, что ли, или было связано с Навуфеем, то есть вот, этого, вот это, который, у которого забрали виноградник. И Ахав убивает Навуфея, да, вот убивает да. А, а, вот этого человека, очень подло. И вот а, казалось бы, а почему эта кровь, вот Изриэля, она должна быть взыщена с Ииуя? И вот как бы здесь показывается мысль, что хоть и Ииуй был противником Амридов, тем не, менее, тем не менее, они были одинаковые. То есть, он хоть и выполнил свое предназначение, истребив дом, не дом Ахава, но сам по своей сути он другим не был. То есть, он такой же. И вот кровь, которую провел Ахав, она будет взыщена с Ииуя. Вот такая мысль. Вот. То есть, EVR пишет, что э, Иуй, который убил Ротахавов, сам не ходил путями истины. Так и написано, да, что он не ходил. А, вот да, Амасия. Спасибо большое, Юра. Амасия, 2-й 25 глава. Недавно по этому поводу проповедовал. Вот Амасия. Вот он, да, он был человеком, который смог свой гнев и вот свою, как бы, политическую выгоду остановить рамками Божьего закона. Он смог. А Иуи нет. И получается, что вот даже... Ну, как бы, вроде неплохой царь Иуй, тем не менее, он повязан одной проблемой с Ахавом. И поэтому, как бы, приговор здесь такой, знаете, ну, жесткий, что все, пресекается вот, род Иуя, и с ним пресекается вообще царство, царство, царство Израиля. Это вот очень, очень, очень и... Ну, такое грозное повеление. Вот такая вот история с этими царями. Ну да, тут дополняют, что э, э, Ивиа пишет, потому что он не отступал от грехов Иеровама. Ну, так и написано, да. За кровь на Фуфея поплатил Сахар женой, как будто бы двойное наказание. Тут, вот именно не двойное наказание, а, как, вы знаете, такая вот. Не то чтобы он двойное, а вот именно такое. Ну вот, вот в разных сказках, в разных сказках есть такая мысль, например, по-моему, в хронике Нарни даже есть такая мысль, что когда ты борешься с драконом, ты можешь сам стать драконом. Вот. И то же самое и здесь, что вот Иуй, он как бы то, что он из, из, изничтожил зло, не значит, что он от этого стал добр. То есть э, Иуй, он такой же злой, как Ахав. Вот. И он. Все равно не предан Богу был полностью. Кстати, для нас, друзья, вот лично для меня это очень яркий пример и такой, знаете, важный урок, потому что мы иногда пытаемся достигать Божьих целей не Божьими способами. Это неправильно. То есть это получается мы наследуем тот же самый грех, ту же самую проблему. То есть Борясь с драконом, становятся теми же самыми драконами. Это, кстати, очень часто бывает в церквах, когда какие-то более благочестивые люди, они пытаются осуждать других людей за грех. Вот они осуждают за грех, вот, и при этом, э, ну, справедливо осуждают, как бы действительно тот человек, там, молодежь, или кто-то ведет себя неправильно. Но при этом они делают это таким способом, что, в принципе, они становятся такими же грешниками. Вот это очень важная такая мысль. И, кстати, недавно я тоже на, на разборе провел такой пример. О том, как одна молодая семья, вот они там, ну это еще было лет наверное, 20 назад или 25, вот они поженились, у них родился ребенок, а потом этот ребенок подрос, там было лет 5. И вот, и а, часто давали бабушке. Ну, бабушка неверующая, она любила брать себе внука. Или внучку, конечно, не помню. И она включала телевизор. Вот. А наши братья и сестры, то есть родители ребенка, они были против телевизора. И вот однажды они все время спорили с этой бабушкой со своей, прям спорили, прям ругались очень сильно вот, с тем, что бабушка не должна давать вот, включать телевизор своему внуку. Вот они прям ругались, ругались, ругались. И однажды пошли к пресвитеру, чтобы спросить. Вот. Ну и пресвитер говорит на такую мысль, что вы пытаетесь бороться с грехом более греховными методами. То есть что вашему ребенку больше навредит. То, что он посмотрел телевизор, или то, что он видит, как вы со, своим, со своими, своей матерью, со своими родителями вот так негодно себя ведете. Какой грех страшнее в глазах Бога? То есть и то, и другое плохо, но что страшнее? И вот действительно, мы, вот эти люди, они как бы оправдывая себя тем, что они защищают ребенка, они допускали страшный грех по отношению к своей матери. Вот это, такая яркая, это яркий пример для нас, что вот как Иуй, да, вот он борется с Ахавом и побеждает, и вроде такой молодец, и даже Слово Божие исполняет, вот. И это, но при этом он становится, он такой же, и его дом тоже пресекается. И более того, с его дом пресекается и вообще царство Израильское. Ну давайте пойдем дальше, друзья, и дальше у нас следующий слайд, это как раз продолжение стихов, это очень интересные стихи, наверное, на них мы сегодня закончим, точнее будет еще один стих, а потом мы закончим. «И будет в тот день, я сокрушу лук Израилев в долине Израиль вот тоже очень интересно, потому что Израиль это долина такая, и город, и долина и имя ребенка, то есть это как бы все вместе, да, такое все вместе, и это очень, как мы говорили в прошлой лекции, что это очень так сказать, символично, да, символично. Вообще, вот давайте поговорим о слове в тот день. Дело в том, что это слово в тот день, оно имеет очень специфическое выражение и пророками очень часто используется для обозначения особого божественного вмешательства в историю. То есть, например, у Оси это вот прям особое божественное вмешательство в историю, когда Бог попустит ассирийцам, вот помните, мы говорили об ассирийцах, которые так вот сильно а, от, хорошо отзывались о, об о, о, о династии амридов и свидетельствовали их большой могуществе династии амридов, так вот эти самые ассирийцы, они а, придут и разрушат Самарию, разрушат Израиль и всех уведут в плен. И вот это как бы в Божье вмешательство, то есть, как бы Оси говорит вот в тот день. Но вот это слово в тот день у пророков, которые были после Оси, например, у Захарии, допустим, это выражение уже относится не к каким-то конкретным историческим периодам в израильском народе, а к эсхатологическому будущему, к пришествию Христа на землю, вот к этому суду, который Бог в лице Иисуса Христа совершает. В, вот, ну, над всем миром. Вот это действительно интересное такое выражение в тот день. вот Оно от такой оси начинается, а потом продолжается у других пророков и уже приобретает такой эсхатологический смысл. Смысл будущего. Вот. Но не будущего по отношению нашего будущего. То есть, то тоже важная мысль, что мы с вами живем в будущем пророков. То есть, вот то, что сейчас мы находимся, вот мы сейчас живем в какое-то время, да, время Нового Завета, вот это время Нового Завета это будущее для пророков. То есть они говорили об эсхатологии, они говорили именно о нашем времени. То есть они не говорили о времени после нашего, они говорят о времени нашем. Вот. И у пророка Амаса встречается такой День Господень. Ну, Амос чуть раньше, да, чем Оси жил, да, мы знаем, это почти параллельно они были, но чуть раньше Амос был. Вот у него день Господень. А вот у Оси тот день, а потом уже у пророков это как бы такой исхотологический день. Вот. Ну и, значит, Тигл Маласар, третий, в ходе экспедиции, вот он завоевывает Самарию, ну, как бы мы известно. Вот в тот день. Теперь очень важно разобраться, что означает фраза ⁇ Я сокрушу лук Израиля в долине Израиля ⁇ вот, и э, если мы вспомним предыдущий наш текст, написано «положу конец царству Дома Израилева», вот «положу конец царству Дома Израилева», то вот это «положу конец царству Дома Израилева», оно согласуется с этим «я сокрушу лог Израиля в долине Израиль», то есть не просто они очередное военное поражение потерпят, ну, как бы очередная военная проблема, а полное поражение самого Израиля, то есть Израиль полностью перестает существовать. И более того, Бог как бы укрепляет эту мысль, говоря о том, что родит она еще и дочь, то есть вот это же все мы говорим о сыне, оси Израиль, то есть которая символизирует вот это все, то есть Израиль символизирует полное отторжение Израиля Богом, то есть полное поражение Израиля. Мы сейчас об этом поговорим, это такая важная мысль. Но потом еще и дочь родится, которая называется Ларухама, и она будет называться, будет носить имя такое Ларухама, то есть непомилованная. Почему? я уже не буду миловать дома Израилева, что прощать их. Вот. То есть Бог как бы собирается полностью прекратить существование Израиля и через сына Израиля и через сына, через дочь Ларухаму он как бы свидетельствует народу израильскому о том, что их время приходит к концу и больше у них времени никого не будет. И тут возникает такой серьезный вопрос, который я выделил красной такой плашечкой. Неужели Бог собирается нарушить завет с Израилем? Но ну, мы знаем, что вот, и это будет прям очень важная мысль, которую надо будет послушать внимательно. Это будет кон конец нашей сегодняшней беседы. То есть, Бог, он э, заключил с Израилем завет вечный. То есть, с Иудеей, с Израилем, ну, как бы с единым народом. Это потом они, потом они э, как бы разъединились, но все равно это один народ, и Бог заключает с ним завет вечный. И он, более того, часто говорит, что если даже вы неверны будете, я буду верен. То есть Бог не может э, разрушить завет. А тут как будто бы вот, Бог свой завет нарушает. Все, я больше не буду, и э, сокрушу лук, и это... Э, положу конец царству дома Израилева, положу конец царству дома Израиля, сокрушу лук и больше не буду миловать. Вот, вот такой как бы вопрос возникает, и это возникает вопрос, а почему же тогда Господь получается, что он отказывается от своего завета или что? И следующий стих, он как бы дает ответ на этот вопрос. И это очень интересная мысль. Это стих номер 7. Вот в нашем с вами слайде. Как бы противопоставление Израилю дома Иудина. А дом Иудин помилую. И спасу их в Господе Боге их. Спасу их ни, лук, ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками. Вот еще раз. Он говорит. Израиль, все, конец. Все. Не помилую, а конец Дома Израилеву, сокрушу лук. А Дом Иудин, то есть Второе Царство, я помилую и спасу их. Но спасу как? Ни луком, ни мечом, ни войной, ни конями и всадниками. И вообще, друзья, вот это то, что мы с вами будем впоследствии видеть в книге про Косии, это то, что Бог говорит народу израильскому, вот именно царству израильскому. То есть, ваше спасение или мой завет с вами, он никуда не девается, он продолжается. Я не нарушаю завет с вами. Но продолжение с вами общения, или точнее, вы становитесь моим народом в новом качестве, перерождаясь, не луком, не мечом, ни конями, ни всадниками. Я буду спасать вас. Вот то есть вы увидите, вы увидите, что и дом Иудин будет помилован, но помилован не воинской силой, а помилован совершенно иным способом, совершенно новым методом, и этот метод потом будет раскрываться, что это Христос. Вот когда Христос придет на землю, он скажет, что «я слава народа израильского». И, ну, про него так скажем «слава народа израильского». То есть, Бог говорит о том, что кончилось время, когда э, земная история народа израильского имеет смысл. То есть, смотрите еще раз. «В тот день я сокрушу лук Израилев в долине Изриэль». то есть Всю надежду Израиля на свои собственные физические преимущества, на свою государственность, на свою военную силу, на то, что было накоплено во времена амридов, золота и так далее. Все это будет сокрушено. То есть, ваша сила полностью уничтожена. И ваше единственное спасение, оно спасение только в Господе Боге. Только в том, чтобы э, переродиться. И вот эта, эта, эта женщина, которая является здесь... Гамери, да, вот эта жена Оси, вот эта блудница, которая является здесь вот прообразом Израиля, который ушел от Бога и блудит с иными богами, с и так далее. Вот у этой женщины, вдруг она в следующих главах будет называться невестой, чистой. Она вдруг как будто бы перерождается, как будто бы проходя через смерть, становится новой женщиной. Совершенно... И очищены от скверны, которая не было раньше. И вот то же самое ждет и Израиль. И вот до сегодня израильтяне и различные, может быть, христиане, исповедующие вот такую методику, они считают, что Израиль, он должен укрепиться силой. Вот сейчас война израиль палестина Кто-то считает, что Израиль там, ракеты, все. Не, не луком спасет Бог свой народ Израиль. Не этим. Только милостью Бога. То есть, обращение к Богу. То есть, как Иуда будет спасен. Вот. Поэтому, поэтому вот здесь очень, очень тонкая такая евангельская истина. С одной стороны, Бог не может нарушить завет Израиля. Не может. Потому что он верен. С другой стороны, Израиль в том состоянии, в котором он находится, не может продолжать иметь заветных отношений с Богом. Он прелюбодей. Его надо по закону Израиля побить камнями. То есть прелюб... женщину, которая прелюбодействует, ее надо побить камнями. И что тебе сделать с Израилем? И вот как бы Бог предает ее суду для того, чтобы Израиль как бы сказать, обновился и стал иным Израилем. И поэтому потом Иеремий будет писать, да, что заключу с домом Израиля, с домом Иуда, новый завет. Не такой завет, как я заключал с отцами их, а новый завет. И вот теперь, получается, когда приходит Христос, это уже в будущем, то Бог и предлагает Израилю, своему народу, Иудеи и Израилю, вообще всем-всем-всем, вступить с ним в новый заветные отношения. То есть как бы переродиться к новой жизни, возрождение получить и стать новым народом. Вот это очень важная мысль, и, э, которая вот она здесь находится. Таким образом, вот он указывает на способ не луком, не мечом, не войной, не конями и всадниками. Вот когда Иоанн Христитель, когда точнее, приходит, ему приходится объяснять народу, что ваше спасение ваше спасение, в прощении грехов, да, и дать уразуметь народу своему спасение в прощении грехов, а не в силе в какой-то, не в силе в Поэтому вот это здесь такая очень тонкая евангельская мысль, но о ней мы будем еще говорить в будущем, когда будем дальше рассуждать о книге пророка Оси, Там эта мысль она дальше будет хорошо повторяться. Кстати, ну еще одну мысль отмечу, что э, вот э, есть такой перевод, называется перевод семидесяти, ну или называют его «Септуагинта», то есть, септуагин -то» это перевод, который был сделан в Александрии, ну, еще до Рождества Христова, конечно же, по как бы, 70 толковников. Это еврейские такие мудрецы были, которые переводили на древнегреческий греческий язык Ветхий Завет. И он, этот, этот перевод, ну, как бы достаточно большое влияние оказал и на Первую христианскую церковь, и вообще, в принципе. Так вот, интересно, что исследователи говорят, что вот в отличие от масорецкого текста, который, ну, как бы сам еврейский текст, вот именно вот эти как бы мессианские или эсхатологические или вот эти, вот эти настроения, вот, которые сейчас я объяснил, они вот в этом септуагинском тексте они были как бы умалены. Вот. В еврейском тексте наоборот более про, прочитывается как раз вот это мессианское значение, эсхатологическое значение вот этих текстов, что Бог сокрушает Израиль для того, чтобы он переродился в новый народ. Вот эта мысль. Вот на, все, на этом все, друзья. Давайте мы сейчас почитаем ваши комментарии. Чуть-чуть раньше мы заканчиваем на 5 минут. Вот. Зачем называть детей такими именами? Ну, наверное, вы не были на первой лекции. Мы говорили о том, что Прокосия он как бы своей жизнью переживает отношения Бога и народа, как бы в самом себе показывая все это, всю эту как бы, драму. И его жена блудница, и дети его, соответственно, такие имена носят. Ну, и вообще, то была такая пророческая практика, что ли, называть детей как предназначение или предвозвещение каких-то событий. Ну, это такая у пророка была какая-то иллюстрация, что ли, такая. Вот. Амос пишет, что Иуда не посижу. Да-да, пос, 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 там другая мысль, ну, в смысле, другая, другая пророческая повесть и другой пророческий нарратив. Поэтому книгу про Амуса нельзя просто взять и процитировать здесь. Там надо смотреть. Вот. В это время Ефрем в лице Израиля теряет первенство. Я так понимаю, да. Вот. Так, делимся лайками. Ну, слава Богу, хорошо. Бог наказал Иуду, но не уничтожил, как остальные колена. Да, да. Но с Иудой там отдельный разговор. Это правда лучше читать других пророков. Там по-другому. Но здесь мысль, смотрите, тоже. Смотрите, но он и Иуду... Иудин дом милует и спасает не силой. То есть, опять-таки, вот тоже это важно. То есть, Иуда он не уничтожает, но и не сохраняет их силу. То есть, их спасение происходит иной, иным способом, чем они привыкли к раньше. И вот этот же путь, который Иуди открыт, он и Израилю будет открыть. То есть, смотрите, если в седьмом стихе, здесь говорится только об доме Иудином, который будет спасен и помилован ни мечом, ни луком, и не войною, ни конями, ни всадниками, то этот же путь, который сейчас для Иуда открыт, он будет открыт и для Израиля. Но Израиль будет рассеян по всему лицу земли, и этот путь все равно для него не закрыт. А Иуда сохранит свою государственность. Для чего он сохранит? Для того, чтобы потом родился Мессия, то есть для того, чтобы исполнилось пророчество. Но путь помилования все равно остается вот именно такой. То есть человек должен признать, свое сокрушенное состояние лук твой сокрушу то есть ты все ты никто ты ни что ты полностью банкрот и вот тогда бог тебя милует вот это здесь мысль прослеживается так э, всегда было непонятно почему и уй Белохозию. да там было так так бог положил времена и пределы когда бог заканчивает господь говорит ты не можешь больше управлять да, но этому все вы. Бог не просто говорит, вот ты не все. Есть определенные причины. Да, вот, то есть вот ты не можешь потому-то, потому-то, да, вот есть какие-то причины. Дума, время. Добрый вечер, Суммы, рубежный ЛНР. Так, слава Богу, за. Так, так, спасибо вам большое. Вот. В Африке, было ли в Африке оси? Я не знаю. Все, друзья, на этом мы с вами заканчиваем. Вот есть какие-то вопросы еще можете написать, но, в принципе, мы с вами уже заканчиваем, потому что время пришло. Завтра у меня запланирован диспут с Антонием Дулевичем на 13.00 во вторник. Вот. Но пока почему-то я не вижу, чтобы он вышел на связь. Мы договорились сегодня выйти на связь, чтобы протестировать. Пока этого что-то нет. Вот. Но на всякий случай просто сообщаю. В Телеграм-канале у меня будет объявление, где этот диспут у нас пройдет. В Телеграме или в Ютубе. А, ну, Подержите меня в молитве. Вот. Все, на этом заканчиваем. Давайте помолимся. Отключу я э, видео и помолимся. Любящий Господь, сердечно благодарим тебя за книгу про Косии. Благослови нас не быть подобным Иую, который себя оправдывает тем, что он выполняет волю твою, а сам далеко от тебя стоит и привел свой дом и дом Израиля к поражению. Благослови нам видеть в книге про Евангелия. Евангелие, Даруй нам милости, чтобы мы были людьми вполне преданными Тебе. Благослови все нужды, которые есть у тех, кто присутствовал на разборе. Всех нас благослови. Слава тебе за все. Аминь. Все, друзья, на этом наш эфир заканчивается. Спасибо большое, что вы присутствовали. У нас сегодня было немало человек. 140 почти человек. Вот. Доброй ночи всем. Ну, диспут разочарует, он не хороший человек. Ну, знаете как, я сначала-то отказался от этого диспута, именно по той причине, что мне не понравился его методика общения, но потом один человек, который произвел у меня хорошее впечатление, походатайствовал и вот вроде как убедил меня поучаствовать. Ну, посмотрим. Сергей спрашивает, а сколько? В 13.00 завтра. Но Мы так договорились, но я пока не делал объявления в Телеграм-канале, потому что я еще раз говорю, почему-то не вышел на связь сегодня, хотя мы договаривались. И я не знаю какая площадка будет для этого. Поэтому пока непонятно. Все, друзья, я останавливаю связь.